0: Ja, kära vänner. Så var det dags igen, pigglörda. hela veckan nu för tiden kan man tycka. Det är fantastiskt. Jordens genom tiden största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Ja, hur kan det här sluta? Det verkar konvergera på något vis, det verkar gå ihop, det verkar någonstans gå mot en upplösning. Många saker blir uppenbara i sitt förhållande till varandra. Det går att få en större bild av helheten. Skräckpornografin i medierna. Mm. Det är allt från solstormar till lömska sunnisekteristiska extremister. Mm. Mm. Priserna. Jämre gällande fattigdom står för mm. Det är som det är. Allt är en konspiration. Vi skriver den sjuttonde eh, i åttonde 2022. Mm. Det är speciellt mm. Och då i alla fall då är det dags som alltid på piglördagar då är det dags för ett onsdags ja. Så är det Ni ska som vanligt ha det allra allra största av tack för det ni gör Tack för att ni finns med på den här resan. Tack för att just ni gör precis vad ni gör. Det bästa ni kan. Tack för går på och Tack för att ni följer på karlrobert.cc. Tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Och så vanligt ett stort tack för att ni följer de här underbloggarna och eh, Free Peoples Movement. Som är dörren in från omvärlden till Sverige. Det här måste spelas ut i rätt ordning. Det får inte bli så att det blir fler fattiga barn på londons gator. På grund av att deras föräldrar inte förstod att spela Trump i tid. Så kan vi säga. Utan... Och ett populärt ämne just nu, ett kärt ämne, det är ju naturligtvis sånt som har med plånboken att göra. De är, det är viktiga ämnen för den svenska befolkningen. Mm. Och man kan ju tycka att fler borde kanske ja, ta och kamma till sig lite och förstå lite mer helt enkelt. Anstränga sig lite till nu när det slås nya svenska rekord för elpriserna. En med el kommer under onsdagen att kosta i genomsnitt 5 kronor 40 öre i Sydsverige. som mäster vi 7 kronor, medan väster betalar i snitt knappt 50 öre mindre än en tiondel, alltså. Men eh, hushållen måste ta höjd för prishöjningar i höst och vinter, även i norra Sverige, säger Eons regionchef Lena Berglund. Mm. Skälen till att elpriserna nu slår i tak är flera. Krig i Ukraina påverkar gasleveranserna från Ryssland. Vilket påverkar hela EU och därmed också Sverige. Jaha. Så Sveriges elproduktion syftar inte främst till att tillgodose den svenska befolkningens behov. Och då naturligtvis även den industriella delen i det. Det gör det inte. Det syftar till något annat. Mm. Det verkar jävligt lämpligt skulle man kunna säga. Eller så verkar det inte alls så särskilt lämpligt. Jag vet inte vilket det kan vara här. Ja, svårt det där faktiskt. Mm. Ja, det är... ja konstigt. Vindkraften mm. genererar samtidigt inte så mycket för tillfället eftersom det inte blåser så mycket just nu. Mm. Mm. Lena Berglund regionchef i EON i norra Sverige tillägger också att överföringen av el från norr till söder brister mellan de olika elområdena i landet. Jaha. Ja, de stora skillnaderna i elpriser i norra respektive södra Sverige beror i mångt och mycket på indelningen i olika elprisområden. Där det handlar om utbud och efterfrågan alltså. I Norrland finns mycket produktion i form av både vatten och vindkraft i södra Sverige. Är efterfrågan mycket större än tillgången. Sydsverige är också tätt kopplat till den europeiska elmarknaden i stort, förklarar hon. Mm-hmm. Ja, ja. De fluktuerade priserna på elmarknaden kommer att bestå, säger Lena Berglund. Hon tror också att elpriserna rent allmänt kommer att stiga ytterligare under hösten och vintern. Ja, är det det som krävs för att människor ska börja tänka efter på vad det här är för någonting vi ser framför oss? Vad är den här elmarknaden ens? Vad är det för någonting? Man handlar alltså enheter, energi som ännu inte har producerats på något vis. Det där är ju lite konstigt alltså. Mm. Det är det. Men man, i någon mån skulle man kunna tänka sig att folk insåg då att nej men, vad, vad ska vi göra det för? Du har ju betalat det där med skattemedel, det här nätet. Det är ju statens då. Eller hur man nu ska se det. Mm. Ska det finnas enskilda vinstmaximeringsintressen överhuvudtaget inblandade i det här? Som ändå får anses vara en rätt så central infrastrukturella angelägenhet. Är det lämpligt ens? Mm. Det kan man fundera lite på här nu. Det kan man fundera på. Jag tror att det, meningen med all den här mediala informationen som kommer nu som är liksom rätt så tydlig. Ja, det är väl att kanske att folk ska liksom börja reflektera lite. över vad är det där egentligen? då för jävla överföringsavgift? Vad är själva Kostnaden i det här. Anläggningen är ju betald och står ju där. Så vad är själva kostnaden? Mm. Det här är konstigt. De här jättestora vinsterna, de gör vad är det för någonting? Mm. Är det här en bra grej alltså taget? eller är det någonting annat? Är det ett verktyg för att utöva kontroll på befolkningen kanske? Man kan ju höja det här lite hur som helst alldeles uppenbart. Man kan både höja hur mycket som helst och i uppenbarligen också sänka hur mycket som helst. Det där är mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Och Det är ju lite sådär radikalt kanske då men... Tio gånger billigare eller en tiondel så dyrt ska man kanske snarare säga el i Västernorrland än i Sydsverige. Och ja, det är lite latsch det där va? Märkligt hur det kan vara. Hur länge har vi gått på det där egentligen? Alldeles för länge. De flesta har ju liksom skitit i det. Men om man väl har hamnat i konflikt med det där banditgänget till exempel som Fortrum och det där. Såna liknande. Då märker man ju liksom att de här har inte bara satt små saker i system när det gäller till exempel hur de har byggt och dragit el i städer, i stora fastigheter som förvaltas av stora bolag som ja, agerar bakom skylten av var någon form av allmännyttiga då som pensionsfonder och sånt där. Det är ju gangsterverksamhet rakt av 100%. Och de betalar ut så mycket ersättning när man bråkar med dem. Att man ska hålla käften och fortsätter man att bråka, då får man skylla sig själv. Ja. Men det är kanske det är värt att göra just det för att vända på den här skiten också. Mm. Jag tror gamlet hård på Fortum vet att det finns sådana människor som faktiskt funderar på honom, vad han höll på med. Egentligen. Ens. Ja, 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 ja. Det är fantastiskt alltså. Ja, och de här vindkraftsnurrorna, de skulle man kunna säga faktiskt kan fylla en funktion. Och det var väl det där med frekvensstabilisering, alltså när det blev, så det inte blev snellast i nätet alltså. Det skulle kunna behöva sådana. Men det här med att hålla på med att exportera elen alltså, ja det, det är väl inte våran angelägenhet ändå alltså. Det kan man ju säga. Först och främst måste ju den svenska befolkningens behov tillgodoses. Så är det ju. Ja. Och sen kan man ju möjligen se någon nytta med det där då. Och man kan då ha ett överskott som man exporterar hit eller dit. Men det får ju under inga omständigheter vara så att kostnaden för energin överstiger kostnaden för. Varje producerad enhet energi, det kan det inte vara. Det finns ingen liksom marginalnytta på det, alltså. Nej, det gör det inte. Och det här låter som kommunism. Förlåt, kommunism. Uh-huh. Den där som skapades av vilka intressen? Jag har samma intressen som vanligt. Ja, ja, ja. ja. Då förstår jag nu, mins jag. Ja, ja, ja. Det där är för jävligt, alltså. Inte det. det? är liksom konstigt. Mm. Och ja, vad kommer som ett brev på posten då i det här? Ja, Sverigedemokraterna tar tillfället i akt och gör ett utspel om energi då. Alltså partiet utlovar slopad gelskatt mellan november och februari. Slopad moms på energin också. Det är moms på elskatten, alltså. Under samma period och kompensation för elintensiv industri. Staten ska inte sko sig på hushållen och företagen med de priser som nu finns på el. Uh-huh. Uh-huh. Och de gjorde inga vinster annars alltså, tidigare. Men då sa man ingenting, Det var de lite små, man var inte lagom vinsterna då. Men nu när folk går på knäna passar man på här då, då Men tidigare har man inte sagt någonting. Varför är det så för? Jag vet inte, de har ju inte skrikit sig i stumma eller det kanske de har gjort. De skrek så högt i början om det här så de blev tappar rösten kanske, jag vet inte om det var så. Enligt partiet innebär förslagen en kostnadslättnad för ett normalt En villa då på 20 000 kWh på drygt 17 000 kronor under vintermånaderna. Under vintermånaderna då. Och för ett hu- hushåll i en lägenhet handlar det om drygt 4 000 kronor. Och, och ja, kostnaden för staten är något som SD inte exakt kan sätta fingret på. Ja, vad är det här för någonting egentligen? Är det någon kostnad då? då? Äger det inte staten delar de här bolagen ens? Eller hur det? Vad är det för kostnad? Vad är de här bolagen till för egentligen? Varför har inte Sverigedemokraterna adresserat det här tidigare? Vad är det för jävla lekstuga egentligen kort sagt? Och då har vi bara så att säga berört en, ja, en konsekvens i ytterleden av vad allt det här egentligen handlar om. Det handlar om... Det valuta, finansiella systemet, det monetära systemet. Det system som bygger på att enskilt kontrollerad räntebelastad skuld utgör det allmänna betalningsmedlet. Det är ju inte exakt skitsvårt. Nu är systemet skuldmättat och då måste man göra på det här viset. Då. Men frågan är, vem gör vad och varför? För som vi ska komma tillbaka till, det verkar finnas krafter som samverkar, koordinerar sin opinionsbildningsmässiga utspel för att motverka den djupa statens bestående. För att riva de här sketna och göra det här till någonting annat. Mm. Vi hör inte så ofta om den djupa staten ifrån den marionettpolitiska scenen. Vi gör ju inte det. Varför gör vi inte det egentligen? Vad ja, beror det på? Det finns inte, kanske. Mm. Men det verkar finnas en del figurer nu som är mer och mer och mer och mer inne. De kanske tittar för mycket på mysen Man vet ju inte, man vet ju inte. Det finns ju dårar som i princip tror att allt är en konspiration. Att det mesta är gjort för att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Och, och ett av medlen som har använts det är just det här, valutafinansiella. Det monetära systemet. Mm. Att extrahera nytta utan att göra någonting. Mm. Kan det vara folkbildning allt handlar om? Det. Ja, det kan det vara. Jaha. Och jag vet inte, vi har en allt mer utmanande situation för företagen, vi har en elintensiv industri i södra Sverige som går på knäna idag säger Martin Kinner från Sverigedemokraterna och, och ja vad ska vi säga egentligen det här med det naturliga ledarskapet och, och hur mycket strukturer eller vad man kan nu säga har de här människorna egentligen förmått skapa själva personligen finns det några exempel på att de har dragit igång någonting, satt igång någonting så har fått någonting att växa fått höra människor som att för, eller från människor som, som faktiskt tycker att det där låter ju vettigt, det kan jag sympatisera med helt enkelt mm. Mm. det där verkar ju konstigt det blir liksom när resonansen uppstår det ja. Verkar. Nu verkar det mest vara så här. Han verkar inte så. De verkar inte helt jävla hopplösa i allt. Så vi röstar väl på dem då. Kanske det är problemet. Kanske det är problemet i det här. Kan det vara så? Mm. De här som ska utgöra någon form av opposition. Men de pratar aldrig om det som egentligen betyder något. Hur kommer det där sig egentligen? Jag vet inte. Det är svårt att säga faktiskt. Eller kanske inte. Det börjar bli mer tydligt nu i alla fall. Så kan man väl säga. Det är i alla fall inte... Optiken är ganska tydlig i den meningen. Det vill jag nog påstå. Jaha, och för att hoppa över till USA då till exempel. Varför valde egentligen Barack Obama själv då namnet Renegade som sitt kodnamn för Secret Service? Nu när allt fler amerikaner börjar uppfatta det som att han faktiskt sitter och styr Biden i bakgrunden. Hur kan det här komma sig? Renegade betyder ju ändå förrädare. Det verkar väl konstigt för en president att välja ett sådant namn. Men förrädare mot vad kanske? Vad sa Benjamin Netanyahu? Israel är ingen demokrati. Har aldrig varit. Nej, det är inte ens en teokrat som man skulle kunna tycka så kallar den för, men nej, det är inte heller. Nej, det är ju det alltså. Mm. Där har ju alltid bestämt sig Benjamin, Benjamin Netanyahu. Hur är det på andra håll då? Finns det någon swamp i uh, USA? Inte här förstås, i Sverige gör det ju inte det, för då hade ju någon sagt någonting. Vi hade ju sett hur de hade tagit upp all den här korruptionen och försökt göra någonting åt det. <laughs> Eller ja, ja, det hade vi sett då. Det kan man fråga sig, hur det här kommer sig faktiskt. Och eh, ja, det här med Elon Musk och hans eh, mm, oj. Vad sa Vladimir Putin om de det här? Med AI. så den som kontrollerar AI kommer kontrollera ledningen. Mm. Så är det. Mm. Ja, det där är lite viktigt att komma ihåg det här faktiskt. Som sagt, elpriserna ger 80 miljarder till svenska kraftnät, rekord alltså i de här tiderna konstigt alltså? Svenska Kraftnät beräknas tjäna 8 miljarder på de extremt stora prisskillnaderna på el i norra och södra Sverige, rapporterar Ekot. Det här är en extrem situation och man har inte sett sådana enorma intäkter tidigare, säger Rebecka Thubresson, enhetschef på Energimarknadsinspektionen. Ja, det där är ju speciellt. Normalt sett brukar intäkterna hamna på några miljarder. Mm. I det läget tycker jag. Det är konstigt i det sammanfaller i tiden där med Sverigedemokraterna. Det verkar som att det är riggat naturligtvis det här Det verkar som att det är någon form av optik man ställer upp. och Rullar ut för att människor ska förstå lite mer av det här. Men människor är lata, det är uppenbart. Det är uppenbart alldeles alldeles uppenbart. Och de behöver en spark i arslet då alltså. Eller en spark i ryggen så de åker upp ur sofforna. Det var väl så va? Ja, lite udda faktiskt. Och som sagt, det kan ju bli som det blir nu här. Lite spännande. Men vi får väl se hur mycket dramatik som behövs alltså. Mm och eh, ja västerländska kuratorer <laughs> ja ett fint valt ord alltså har praktiskt tagit avskrivit Kiev regimen och planerar redan, nästa, redan uppdelningen av Ukraina sa utrikesunderrättstjänstetalesman överste, överste general Vladimir Matvev vid Moskva-konferensen om internationell säkerhet där talade för övrigt Vladimir Putin Självklart så är västvärlden inte bekymrad över Kiev-regimens öde. Som framgår av informationen som kommer från SVR, har västerländska kuratorer nästan skrivit av den och i full gång med att utveckla planer för delning och ockupation av åtminstone en del av de ukrainska delstaterna eller delarna, så här sa han. Och, vad som står på spel är mycket mer värt än Ukraina för Washington och dess allierade handlar om ödet för det koloniala systemet med världsherravälde. Det låter ju som att han är lite inne på det där med det koloniala i alla fall. Det är, det är någon form av företeelse som åtminstone har existerat då. Och, och faktiskt i, i någon mån också tycks fortfarande existera på sina håll. Mm. Vilken roll har Sverige spelat i det där egentligen? Har spelat någon roll överhuvudtaget, eller Ja, vi har de här föreläsningarna som vi har gjort det handlar lite om de här sakerna och det kan vara väl värt att rekommendera vänner och bekanta att titta på det här alltså, det är liksom inga tillfälligheter att de här människorna och de här ja, säga, strukturerna återkommer hela tiden över tid mm. och speciellt ändå som vi svenskar borde faktiskt ge lite akt på vi har väl ändå inte hört kanske vi har sagt det kanske Uh, oh, oh, ett oräkneligt antal gånger nästan det här med Jimmy när han trippar in på arsenalgatan och daskar handväskan i bordet ja oh. ja det är ju så sådär alltså det är ju sådär mm. det kanske kommer vi vet fast ändå varför har ni inte gjort det då ah, jag har han varit skottlägen så alltså. okej okay, då alltså. ja 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 Ja, det är lite speciellt alltså, på många sätt nu, det, det måste man ju säga alltså, och det här kommer att ge enorma avtryck i många människors liv, det är så bara, och det går inte att komma undan och många av de här sakerna som ska hända är ju liksom halvvägs genomgångna nu och vad skulle hända till exempel med EU och NATO med dem då och om den tyska befolkningen reste sig upp gemensamt och beroende på energifrågorna till exempel? så att Vi vi behöver alltså, vi, vi måste ha kärnkraft liksom. Så. Mm. Ja, Vad skulle det gå då. Mm. Men viktigt det här med att hålla Tyskland nere va? på något vis ändå. Mm. Har man använt systemet med betalningsmedel, alltså det här monetära systemet till valuta finansiellt, så har det använts bland annat som ett verktyg alltså för att i sin tur kunna hålla Ryssland ute eller NATO inne och Tyskland nere. Så det måste nog till att tyskarna vaknar också. Och, Och det verkar ju som att den formateringen hos dem är... Bergfast helt enkelt, ja. Mm. Och den to- tyska romantiken blommar med andra ord alltså. Mm, mm, mm. Ja, ja, har man opinionen med sig så kan man göra vad man vill. Har man det inte kan man inte göra någonting. Alltså, det är vad det här handlar om och det är vad vi försöker belysa att det är så. så att Människor ska faktiskt förstå vad det är det de ser spela upp sig eller spela ut sig framför näsan i vad som sker nu. Det är ju lite bra att komma ihåg och tänka på att det är faktiskt det det här handlar om alltså. Ja, experternas dom då. Elchock i vinter. Tio gånger så höga priser. Ja, vad är det för jävla rubriksättning? Vad syftar den till? Vad är det för någonting? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså. Man får ju nästan intryck av att de vill liksom väcka eller sätta skräck eller... Något sånt här. Ja. Det är ju konstigt alltså. Ja. Sarah Palin går vidare till valet för en plats i Alaskas house då. Representanthus. Mm. Vad gjorde hon egentligen? Det var väl någonting med IRS-saneringen. Det här med Louis Lerner och sådär. Det var länge, länge, länge sedan. Ja ja. man exponerade de här rättsliga och politiska övergreppen som pågick då när man använde då skattemyndigheten som ett politiskt vapen. Och för att följa efter de som inte sympatiserade med vad som var den djupa statens intressen. Är en sån myndighet någonting som ska vara kvar överhuvudtaget? Det verkar konstigt alltså, det verkar jävligt konstigt alltså. Mm. Och den här party rörelsen utsattes för den amerikanska skattemyndigheten då. Mm. Och det här Boston T-Party, vad var det för någonting egentligen? För det var väl ändå så att de som bodde borta i de här kolonierna försökte slå sig fria från det brittiska kungahusets inflytande. Ja. Mm. Oh. Konstigt är det här alltså. Mm. Ja, 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 ja. Och eh, nu ska då den här myndigheten och IRS då användas för att eh, vara ett verktyg för att sanera den djupa staten. Och frågan är väl ändå om man, man ska uttrycka det på så vis alltså. Det, det, det är väl lite tveksamt kanske. Men man kan ju göra det alltså. Man måste ju ha någonting i alla fall. Man kan inte bara stoppa för det kommer bli kaos. Alltså Det måste bli flytande övergångar i det här. Men, men är, det är klart att det är övertydligt. Amerikanska skattemöten säger att de ska anställa 87 000 beväpnade handläggare. Mm. Ja. Eller hur? Mm. Det låter ju bra. Mm. Men att det är så här att fisken ruttnar från huvudet, det är också helt säkert. Så vad finns det att bygga på egentligen? Finns det mycket kvar att bygga på i den svenska militären till exempel? Inte överdrivet va? Mm. Hur är det är med polisen? Ja, alltså hur det är med must och med säpo. Det tror jag vi har klart för oss. Sådär. Och rörelsen växer i USA för att fimpa FBI och CIA eller som vi har sagt för. Jag vet inte, men för väldigt, väldigt lång tid, sedan lång tid tillbaka i alla fall. Vad ska vi egentligen med dem där till, ens? Va, va, vad ska vi med dem till? Vad har de gjort för någonting? Vilka skapar de här? med vilket syfte? När blev det annorlunda egentligen, eller är det inte ens annorlunda mot vad det har varit? Hur är det där? Mm. Kanske viktigt att tänka efter på, reflektera över. Vad fan är detta? Vad är det jag ser egentligen? Det är ju inte rimligt det här. Eller det här är helt rimligt. Okej okay, alltså. Vad bra. Ja. ja det är väl som det är då kan man säga. Och eh, ja. Vi får väl eh, hoppas att det som jag alltid säger att det här inte behöver ta vägen över några verkliga excesser. Alltså. Det ser ju bra ut nu alltså, det måste man ju säga. Det ser väldigt, väldigt bra ut och det är väldigt, väldigt bra saker som kommer samtidigt också, samfällt. Och och det kan man väl undra lite grann över också hur det kan komma sig, att det blir så här jättesamfällt. Men man ska ju kunna misstänka då att det ligger någon form av koordinerad, verksamhet i grunden för allt vi, allting vi sker eller allting vi ser nu men många vill ju inte tro det där att det finns någon koordinerad planering för att motverka den djupa staten genom exponering då. Det, alla har liksom inte riktigt kommit i än, än. Det, det går lite sakta helt enkelt men, men det går i alla fall och man kan väl säga så här att om det är så här i USA att den här renegade då alltså Barack Obama styr Biden och, och, och Obama då valde sitt, kon, sitt kodnamn förrädare då hos Sikri det valde han själv alltså man måste tänka till här lite alltså. För är inte hela upplägget med Obama med allt från följd till Michelle Obama och tralla lag gud vet vad är inte det lite väl over the top helt enkelt och vi har sagt det många gånger alltså att. Eh, det här har hållit på länge, alltså, väldigt, 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 väldigt länge. Mm. Det började inte när Donald Trump blev president. Alltså. Det var inte då. Han kom inte på då att han skulle motverka den jobban. Det, det är liksom inte den strukturen som det här är något större, alltså. Och som vi har sagt det några gånger också. att Senast 1931 så lär. Det är åtminstone en rätt så stor andel människor har förstått vad det här var för någonting. Vivar mm. Kryge förstod det helt garanterat. Ja. Konstigt det där. Ja. Och Japans premiärminister Ruin och Kai han förstod det också faktiskt och det gjorde den franska premiärministern Aristide Briand. De hade en dyster vård de där tre som de gick till mötes kan man säga. Och den djupa staten hade en rent fruktansvärd jävla tur alltså. Mm. Kai var på pingstagen och så hade rakens som honom. Aristide Briand, han ja, dog den sjunde. Ja. är var konstigt. Mm. Mars 1932. Mm. Den tolfte mars. Då sköts Ivar Krieger. Mm. 13 mars var det valet i Tyskland. Försvann 200 000 röster. Valprocessen fick göras om. Den lilla killen med mustaschen. Fick till ett omval där. Mm. Konstigt. Valfusk. Men med de intressena inblandade. Nej men Det var väl konstigt. Vem hade kunnat ana? Nej. Inget mönster. Inget bekant mönster idag kanske så skulle de aldrig göra. Och ändå alltså så visste då den här Felix Sommer bankiren där som var nationalekonomiskt skicklig. Han visste att det var tre saker som måste ske. Det visste han åratal innan dessutom. Jaha, guldmyntfoten på guldet. Alltså pundet måste låsas från guldet. Det tyska banksystemet måste reformeras. Ja, det reformerades ju av... Ja, just det. Han, ja. mm. Han var ju mentor där och så också åt... Han, Jalmar Schacht. Mm. Ja, han heter Marcus Laurentius Wallenberg. Alltså. Mm. Så var det, det där med Ivar Krygers imperium, måste hon kull. ja, ja, ja. ja. Och redan, eller så sent som några veckor innan... Det gick omkull så framhärdade då den här, fel, här Felixen där att... Ja, det skulle ske alltihopa. Mm. Det var ju konstigt att det blev så här var. Men de hade ingen planering för det alls. Nej. nej, nej, men ja... Det är som det är alltså. Visa nej till FBI's begäran om övervakningssystemet skulle stängas av alltså... Ja, ja det var ungefär vad man svarade Hillary när de försökte förhandla om strafflindring en gång i tiden där. Mm. Och Donald Trump som sa det här. Mm. Men det är inte planerat någonting i alla fall ändå. Alltså det är inte det ändå. Nej. Och sen har man lagt ut hela tiden små delar sådär så att folk ska kunna se tänka efter, förstå, och hänga med i det här. Det handlar helt enkelt om folkbildning. Det handlar om ett folkbildningsprojekt grundat på en amerikansk stingoperation. Man har hållit på med den här geospatialdatan och med geofencing i evigheters evigheter. På länge, 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 länge. Och allt som har att göra med Black Lives Matter. Allt som har att göra med Antifa. Det är inspelat och det är dokumenterat. Alltså. Det kommer ett helvete. Vad det lider för många. Men de är ärligen förtjänat i alla fall. De har gjort vad som man vara bäst för sig själva. Helt enkelt. Och så är det. Man f- må ju få vara korkad men ja, det får som sagt inte gå ut över andra sådär helt ohämmat i alla fall. Och den norska industrikoncernen Norsk Hydro har den där som startades av Ja ja, det är ju samma finansfamiljer där. Just det, och där, men där, och där var ju den här just det, de där var ju med också. Ja 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 ja. Han Birkeland där var med där också va. Mm. Och han hade väl lite att göra med atombomben det var något brev där var 1906 eller så. Ja ja, det var det ju ja. Mm. till Wallenberg ja. angående kärnklyvningen. Det ja. ja, var konstigt det där. Och det, det, men det löste ju Lisa Meitner sen. Hon blev ju för övrigt väldigt, väldigt gammal trots att hon exponerade så mycket för radioaktiva ämnen. Alltså, lite märkligt det där alltså. Anmärkning står till och med på Wikipedia. Det var ju väldigt konstigt att de ska så gamla gammal skyddsutrustning på sig någonsin. Här var det ju konstigt. Mm. Ja, ja. Det får man se helt enkelt. Och det här med att norsk hydro lägger ner. Ja, vad ska vi säga? Mm. Norsk själva säger tyvärr sakna de ekonomiska förutsättningar för att långsiktigt driva på den här verksamheten alltså i, i Slovakien. Då. Så de får tagga ner det där. Alltså. Mm. De kanske har fått ett oemotståndligt o- erbjudande helt enkelt. Mm. I de här sammanhangen. Det verkar precis som de här företagsentiteterna Liksom finns med hela tiden överallt. Mm, det går igen. Det går igen i sekel tillbaka. Men de har ingen planering. De säger visserligen att de planerar väldigt långsiktigt sådär. Men det gills inte. Och ska man motverka det här så då kan man skita i att planera. Då kan man bara köra lite hur som helst och i vägen. Som man vill alltså. Eller... Ja, vi får väl se. Det kommer att visa sig. Det kan ni vara helt säkra på. Ja, 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 ja. ja Och det är som det är, kort sagt. Och man får väl säga att det svenska rättssystemet inte till någon liten del utgör en bärande del av grunden för den djupa statens globala verksamhet. Så kan man säga. Det är en global angelägenhet. Så när kineserna nu säger att de ska ha batterifabriker i Kalkutta då i Söldsvall mm, Ja, ryssarna är ju redan där alltså. Det är de, ja, de har ju det är Deripaska på plats som har lyckats muta gud och hela världen i den regionen. Mm. Och på så sätt tagit tempen på vad är det här för klimat egentligen? Det måste ju vara en deprimerande upple- upplevelse. Samtidigt som man naturligtvis inser att det är ju väldigt bra då för då går det mycket enklare att göra sig av med den här skiten. Kort sagt. Mm. En bra förutsättning helt enkelt. Om man får den vägen. Och, och om Sverige ska finnas med i några som helst internationella sammanhang, då vill det nog till att vi har ett uh, ur ett internationellt perspektiv i alla fall har ett rättssystem som man skulle kunna misstå för att tro att det fungerar. Mm. Ja, det är väl ungefär så. Och ja, det här med vad som händer i USA där vi sagt att det i den vattendelare där med hans där, och där. Och ja, det där med Merrick Garland, vad har han gjort egentligen i de här sammanhangen? Mm. Vad var det för någon handlingen de fick tag i? Vad leder det här till? Vad kommer ut som en konsekvens av det här? Mm. Ja, om FBI är korrumperat så om man ska motverka det där då vill det nog till att man korrumperar korruptionen. Alltså det Annars blir det ju säkert tjuret att hålla på. Det måste man göra. Det måste finnas en Klart mycket större mängd dubbel, dubbelspelare alltså. Mm. än vad folk föreställer. Så det är ju en given förutsättning för att det ska fungera det här överhuvudtaget. Och det kanske man ska minnas också i de här tiderna, de här dagarna som nu kommer. Det är nog viktigt. Inte vara för snar och döma. Det kan finnas flera skäl till olika typer av agerande. Det är bra att minnas. Faktiskt. Ja, och den här säkerhetskonferensen i Moskva och ja, Vladimir Putin håller ett tal där alltså. och då är det ju så här nu om man ska ta honom det nomine- på det nominella värdet i alla fall till det nominella värdet på orden alltså, så, så är det ju så här att antingen så vet han ju vad man pratar om fullt ut alltså. och, och, eller också har han lyssnat för mycket på myserna sen alltså. Sådär, och, och sitter och blåljuger och gissar och hej vad det går, alltså bara konstiga grejer. Och är lite allmänt dum i huvud och som, som är lite som enligt svenska medier. Men det börjar bli konstigt, alltså. För nu säger de flera säger samma saker, alltså. Donald Trump han är långt inne på det här också. Mm. Han pratar om det där träsket. Och, och ja, Vladimir Putin han pla- pratar om koloniala globalistintressen. och mm. Ja, tågordningen för det här egentligen. Ja, USA kommer ju knappast att tro på att Sverige har kört det där. På det viset, det går, kommer inte gå bra. Man måste ha en liten teaterscen där för att sen då kliva in på den där lille mannen bakom draperiet. Med de stora bulliga maskinerna och Yellow Brick Road och hela det här. Tajet liksom, jaha. Mm. Ja, ja. Att det faktiskt finns ett koordinerat samarbete för att motverka en djupa staten det ska man nog inte utesluta helt och fullt ännu. Alltså. Jag tror man måste faktiskt tänka till lite här nu. Det här är inte så litet som man tror. Det kan vara jobbigt alltså men det gäller ju att få ut vidden på perspektivet. Så är det ju. Och ni är de som är bäst på den här planeten i den saken. Och Ja... Vi är lite snabba igen då för amerikanerna. Och eh, ja, som sagt, och det, det måste få ta. Den tiden tar även där också. Och då, ja, det får det bli. Det måste nog bli ett Kina som får skulden lite grann för det valinterferensen en stund till då. Så där. Men ja, vi får väl se. Vi får väl se helt enkelt. Ja, lite speciellt. Kan man väl tycka. Och eh, FBI återlämnar pass beslagtagna i Marilago, säger Trump alltså. Och, och det där var ju diskussioner kring hur, hur liksom tog man om här eller vad 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 som hände egentligen. Mm. Det där är speciellt alltså. Och man kan ju undra vad som diskuteras på Investorskontor i en vanlig fikarast alltså. Det kan man ju säga alltså. Och Liz Cheney förlorar sitt primärval i Wyoming till Trump stödda utmanarna, så alltså det där är ju väldigt trist. Så alltså hon är ju... Ja... Liz Cheney. Hon är ju blivit väldigt rik på att politiker också. Kanske folk har tröttnat lite på den delen alltså. Och pappan där, han var ju liksom lite speciell då vicepresident och så. Alltså. Mm. Han var ju inblandad lite det där med 9-11 när jag föll lite grann. Mm. Hon verkar ha lite påbrån där dåna vad tråkigt förrän att de förlorade. Ja, det var väl check på den då. Och det här Karlshamnsverket, alltså. Ja, är igång sedan en vecka. Och det upprör svenska politiker, alltså. Nu, har, nu svarar klimat- och miljöminister André Strand helt på kritiken mot henne och regeringen. Och ja, det är märkligt, alltså. Och det här jävla Karlshamnsverket verkar ju liksom. Ja, de ökar stressen stressade. Alltså, de vill inte svara, eller vill inte att man ska publicera de massa saker som man har tagit reda på i öppna källor. Alltså, det finns några tyska ägare som blir tjuriga där, men det där är konstigt med Vattenfall har haft mycket grejer där nere. Mm. Det verkar som det är liksom någon slags kartell där på något vis, någon internationell historia, men inte skulle väl de göra så, de här energibolagen. Vem är det som styr de här? kraftförsörjningsnäten och sådär. Mm. Hur går det här till egentligen? Är det något speciellt företag som är framträdande på den sidan? Jag vet inte. Ja, det är ingens fel utan snarare kan vi konstatera att vi behöver mer energi säger Strandhäll då. Efter den senaste tiden höjda el- och drevmedelspriser har klimatet blivit en helt fråga i den politiska varurörelsen. Sedan en vecka tillbaka har oljekraftverket i Karlsand varit igång på grund av brist på planerad elproduktion i södra Sverige. Totalt bränns 70 000 liter olja varje timme, enligt företaget Uniper. Vi har kört från morgon till kväll, säger presschef Torbjörn Larsson till Aftonbladet. Beskedet har fått flera partier dess företrädare att uttrycka skarp kritik. Inget mindre än en skandal att det här får fortgå. Det är oacceptabelt att vi använder oss av oljekraftverk för energin. Då skriver Miljöparti språkare Märta vi i en tweet. alltså. Och, och ja, Det får man ju ta med det man vill helt enkelt. Ja, så. Nu på morgonen har oljekraftverket i Karlsson varit igång och eldat olja en varm sommardag i augusti. Det är totalt vansinnigt att Sverige behöver elda olja mitt i sommaren. Till stor del beror på att Sverige och andra länder i Europa har lagt ner fullt fungerande kärnkraft, skriver Moderaterna på Twitter. Ja, så här går det med Annika Strandhäll som miljöminister twittrade Sverigedemokraterna. Jag kan väl säga så här att utvecklingsförloppet är ganska obenhörligt för valutafinansiella systemet och de ekonomiska grunder som svenska ekonomi bygger på i form av det monetära systemet och om Sverigedemokraterna tror på något vis att de är ställda utanför det och den internationella bankregleringen eller de internationella bankregleringarna ja, ja då får de ju tro det men alltså, de har ju aldrig varit pigga på att ta tag i det där och jag har försökt en del alltså med dem i den meningen men mm. man kan säga så här att den själsliga höjden på den politiska marionettteatern den gör gällande att Egennytta. Leder. Så är det. Det är moralfilosofiska materialismer. Materialister rakt igenom. Och ingenting annat. Man tar inte risken och släpper in någon där. Som vet, kan eller förstår. Mer än nödvändigt. Och är det så att man gör det. Ja, då finns det hållakar. Var så jävla säkra på den saken. Ja, ja. Det här går inte att lasta någon för då. Och där möttes just den här klimatpolitiska talespersonen Martin Kinonen och Annika Strandhäll i tv då. Eller i en debatt i alla fall på Aftonbladet tv. Och ja, det blir nästan lite skrattretande säger Strandhäll då. Det spelar upp detta hela tiden, att det skulle vara politiken som har lagt ner de här reaktorerna så är det inte, det är affärsmässiga beslut, vilket har vidimerats så av de bolag som fattar de besluten ja, det kan man väl tänka sig det här med att eh, minska utbudet och skapa ett, och därigenom skapa ett efterfrågeöverskott man behöver inte vara så smart för att räkna ut det det är glasmästarnas barn mm då ökar man efterfrågan istället. Mm. Så är det. Faktiskt. Och sitter man i en monopolsituation så är det bara att höja priserna. Sådär. Så löser det sig helt enkelt. Vi, och vems fel är det då? Eller ansvaret till oljekraftverket i Karlshamn är i bruk sedan en vecka tillbaka. Vi har ett pågående krig i Europa som påverkar energimarknaden. Vi har Putinpriser. Socialdemokraterna kommer att göra allt vad vi kan för att stötta folk genom den här krisen samtidigt som vi har tagit kraftfulla tag för att öka överföringskapaciteten från norr till söder bygga ut nätet och få ett nytt regelverk för vindkraft på plats. Alltså. Ja, Så det här är inget resultat av varken din eller din regeringspolitik menar du. Nej det går inte att lasta någon för det här naturligtvis. Vi har den situation vi har men det beror också på omvärldsfaktorer vi är helt på det klara med att vi måste bygga ut energin och det måste gå snabbt det ska vara billigt och bra el alltså. Ja. ja, det där med elektroner som rör sig i ledningen, det är ju en jävla skillnad alltså. Mm, det är det ju på olika gröna elektroner, eller? Så, jag vet inte. Sotsvarta elektroner, har ja. Ingen aning, alltså. Ja. Och ja, för att göra det här ännu lite löjligare så gör man lite genus och lite etnicitet av det också. Mm. Vad är det här för någonting? Vad går det ut på egentligen? Förstår folk det? Måste folk börja förstå det här? Måste vi hjälpa människor till vattnet? Sen får de välja att dricka själva. När de ser att det finns där i alla fall. Mm. Men det kommer. Folk har vaknat. Jättemånga har vaknat jättemycket. Och det gäller att hålla farten uppe. Inte slappna av nu. Att stå på. Att dra det här vidare hela, hela tiden alltså. Ja, och vad ska vi säga? Det här med meta och Twitter och och sådär alltså. Man börjar kontrollera mer alltså. Och och det här med att ha bottar överallt. Det där verkar inte bli så bra alltså. Det verkar det verkligen inte. Men. Och vem vet, de. Mm, det här valet som kommer i USA. Alltså. Det är svårt att tro att Antifa och det här gängen. Även om de klär ut sig till trumpanhängare och så. För att stöka, Inte har fattat att att de spelar på fel plan och missar liksom hela matchen. Mm. De blev inte bara fintade, de blev... Ja, kategoriskt grundlurande. Och regeringen.se går ut med ett uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för att motverka då... Ja... Korruption i, inom kommunal och, och regional verksamhet. Ja... Och då undrar man ju då, var, var, varför finns inte det här reglerat och organiserat redan? Varför inte då? Borde det inte vara så? Eller har man lämnat dörren öppen kanske? På något vis. Ja, jag vet inte alltså. Det här med paradexemplet i landet alltså. Skifu där. Vill man säga någonting med allt det här hela tiden nu? Hur, hur kommer det här se ut när de här utredningarna är klara. Och, och, ja. och är det inte konstigt att det här initiativet sker på initiativ av, eller den här insatsen sker på initiativ av regeringen då och, och, och kommer att komma gälla på kommunal nivå. Då måste det ju vara något oerhört svårt eller krångligt eller motståndskraftigt som har gjort att inte kommunerna har gjort det här för länge sedan själva. Varför har inte kommunen redan gjort det här för? Är inte det konstigt? Det är väl konstigt. Hur kan det komma sig? Ja, det kan man ju fundera på. Regeringen ger statskontoret i uppdrag att kartlägga korruption inom kommuner och regioner. Uppdraget syftar till att höja kunskapsnivån nationellt om risker inom kommuner och regioner och samtidigt förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att motverka korruption. Alltså. Ja, och man ska lämna en lägesbild över förekomsten av korruption. Ja, korruptionsrisker, arbetssätt mot korruption inom kommuner och regioner, kommunalförbund, kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt i verksamhet som avser skötsel av kommunal angelägenhet som har lämnats över till privat utför med stöd av kommunallagen. 2017 kolon 725. Analysera lägesbilden och dra slutsatser om arbetet mot korruption i sådana verksamheter. Samt utifrån analysen och slutsatserna vi behov föreslår åtgärder för att korruption ska kunna motverkas ytterligare inom verksamheten. Statskontoret ska löpande informera regeringskansliet, finansdepartementet om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Statskontoret ska senast den 15 juni 23 lämna en redovisning av uppdraget till regeringskansliet, finansdepartementet. Mm. att ingen har kommit på det tidigare alltså hur kommer det sig ens? hur kan det bli så det är väl konstigt är det inte det, jag tycker det är jättekonstigt eller inte så konstigt kanske kanske helt uppenbart kanske helt jävla uppenbart dessutom mm. man kan ju säga så här att alla som inte sagt till och varit insyltade i de här svängarna och inte har sagt till de får nog fan tänka sig för lite nu mm vi är framme vid den punkten då människor i den här typen av institutionaliserad verksamhet faktiskt måste ställas upp och säga ifrån mm. det här med visselbåsarlagen och det här mm hur har det gått med det där egentligen mm vi vet ju att det är ruttnar från huvudet, och vi vet ju att när är hoppan från högsta domstolen. Mm. Ja, 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 ja. Justitierådet. Där. Hon så snodde folkorven. Mm. Jag vet inte om det sa någonting. Alltså. Mm. Ja, 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 ja. Men det fanns väl några sådana här dokument skrivna 2017 av Donald Trump och 2018 också, sådana här exekutivordrar. Mm. Behöver man, allt, man behöver inte ha allt för stor vilja eller fantasi för att få in en hel del understödjande funktioner i sånt som faktiskt har interfererat i amerikansk val och gjort klara över Trump i förhållande till den amerikanska konstitutionen och den part som är tillsatt för att skydda den amerikanska konstitutionen och befolkningen alltså den amerikanska militärmakten alltså den reguljära militären alltså. Ja, det verkar vara lite panik på halv skulle man kunna säga. Och ja, lite speciellt kanske. Nordkorea skjuter iväg två stycken kryssningsmissiler och ja, vad ska vi säga? Mm. Det kan man väl säga är lite speciellt. Och det pickar väl upp lite stämningen sådär och, och mm. ja... Det är väl lite sådär inte löjväckande men snudd på i alla fall. Det måste man nästan säga vid det här laget. Det är väl svårt att tro på var inte han rätt så väl liksom relaterad till Donald Trump. Mm. Han tycker det inte att han idé att stilla sig då kanske är hänsyn tagit till vad som faktiskt händer och sker i amerikanska inrikspolitikerna har väl förmodligen ett någon tillgång till internet i alla fall i Nordkorea. verkar konstigt annars. Mm. Eller också kan det ju vara koordinerat. Man vet ju inte. Han var det som sålde de här reaktordelarna som gjorde att Nordkorea blev en kärnkraftnation alltså som kunde bli då ett kärnvapennation? Mm. Var det någon speciell firma? eller Var det någon speciell Donald Rumsfeld? Mm det något speciellt ABB. ja och så vidare, men ni kommer ihåg det där alltså faktiskt, det är ju lite så där ja jaha och eh, vad ska vi säga rättssystemet är ju vad det är alltså och de har väl inte tagit det här med visselblåsa på sådär fullt allvar kan vi säga så de är inte igång riktigt än i alla fall och ja det, det blir väl tråkigt kan man säga. Och eh, det här med atomkraft. Nej tack i Tyskland då. Mm. Ja. Hur blir det här egentligen med, med, med tysk kärnkraft? Mm. Ja. Det, det måste nästan till liksom. I förra veckan var 82% av tyskarna positivt inställda till kärnkraft alltså. Ja, fortsätter trenden är det omöjligt att vända enligt Pareto principerna så alltså, kan energikriser påverka opinionen om kan man göra allt om man har opinioner med sig kanske. Ja. Ja. Och många gick den djupa statens är den skulle någon ha sagt någonting alltså. Ja. Ja. ja, ja, ja. Mhm. Inför en aldrig skåda den energikris kommer Berlin är ett uppgift att försena beslutet med att stänga sina sista kärnkraftverk alltså ja vem vet Alltså, 82% om jag håller ju hellre i plånboken än att frysa för Ukraina skulle helt säkert mm. det är alldeles säkert man får ta en sak i taget vi alltså. får ta det här på plånboken och för svensk vidkommande är det inte så mycket att diskutera om. Det har faktiskt svenska folket fattat nu. Att det här med kärnkraft det är någonting som vi måste ha fasta på. Och vi tycks ju dessutom si- sitta mitt i hela den jävla smeten. Mm. Vi tycks utgöra själva syltburken där på något vis. Jag vet inte fan, alltså det där är konstigt. Mm. Ja, tänk så det kan vara. Hur blir det då? alltså. Och ja man kommer inte stänga de här helt enkelt och man kommer öppna nya såklart vad det lider här det är ju vad som kommer att hända och sen får man ju se vilka vägar det här måste ta men med så att säga 82% i ryggen alltså För då kan man väl säga det är väl inte så mycket att ord om alltså det, är det här med atomkraft, nej tack ah, sådär alltså helt enkelt och som vi sa tidigare här, vad händer med NATO i det läget, vad händer med EU i det läget ja det är ju det det är ju det ja mm. ja kansler Olof Scholz Hedlig Olof där alltså, hans kabinett har inte formellt gått med på uppskjutandet vilket också troligen kommer att kräva en omröstning i parlamentet Alltså, och det här kommer inte slutföras men en bedömning av Tysklands energibro vi klar, så alltså under de kommande veckorna Ja, men med rysk gas som för närvarande strömmar genom Nord Stream 1 rörledningen med mindre 20% av kapaciteten så, så är det förutsatt, som slutsatt att försörjningen inte kommer att vara tillräcklig alltså, utan, utan kärnkraftverken. Alltså. Och ja, det kan man ju säga är lite, ja det båda är inte gott alltså för, för miljörörelsen helt enkelt. Och ja, Tyskland och som många andra länder har drabbats av energikrisen på grund av stigande globala priser alltså. Och varför de här priserna stiger, det är ju för att de här strukturerna är organiserade som de är då. Och enskilda vinstmaximeringsintressen plockar ur vad de kan alltså. I det här. Den här situationen hade aldrig uppstått överhuvudtaget och vi varken konsumerar mer eller producerar mindre i det här. Egentlig, i någon egentlig mening alltså mm. det är något annat som spökar det där andra prisbildningsmekanismen. vad är den för någonting egentligen och, och, och varför ska det vara så för mm. som sagt vindkraften skulle kunna fylla ett skäl, inte vindkraften som sådan utan snarare de här snurrorna som man kan använda för att då stabilisera alltså frekvensstabilisera, man kan köra de som propellerar för att de här som går jämnt då. Alltså nätet inte ska bli överbelastat. Mm. Så är det också. Mm. Jaha. Men de går ju att dra ner så det kan inte bli tal om någon större användnings Eller någon slitage på de där då i alla fall. Jaha. Och eh, det här med Ukraina och den verksamhet som bedrivs där och det här med att man skjutlateri på sådana här avfallsanläggningar med nu, ja, kärnkraftavfall. Alltså. Mm. Det är ju, ja vad ska man säga, det handlar ju mycket om samma sak hela tiden. Det går tillbaka, går igen och så vidare. Hur farligt är det här kärnkraftavfallet och Finns det något gömt då i, den här, i den här anläggningen då, se eh, Kan det finnas tunnlar barnfabriker som är Assosdal i det här? Vad, är det, vad försöker man skjuta på där? Vad, vad tjänar man egentligen någonting på att sprida den här dödsfull, dödsmördarfarliga radioaktiviteten? Tänk om det inte ens är så dödsmördarfarligt så skjuter man där i alla fall. Mm. Finns det annat där alltså i så fall? Ja, givet att det då inte är dödsmördarförligt och allt det här. Mm. Kanske någon har tänkt på det där. Men jag vet inte alltså. Jag säger inte att det är så, jag säger bara att det är ja, så kanske lite grann. Alltså. En av de styrda missinerna träffar bara 10 meter från faten med använt kärnbränsle. Jaha, de stod lite löst där på en gård där eller vad då? jaha. <laughs> det ja, då verkar det ju inte sådär, äh, ja. eftersom lagningsplatsen ute i det fria jag kommer varje träff att resultera i frigörandet av kärnavfall som sträcker sig från dussintals till hundratals kilo. Och föroreningar i området förklarade tjänstemannen i klartext skulle det vara en smutsig bomb, säger <laughs> Jaha. Jaha, ja, men så alltså, ja jag vet inte. Mina själva reaktorn bara kan förstöras med taktiskt kärnvapen i kylvätskesystemen och avfallslagringen mycket mer sårbara. Och skador på dem kan lätt orsaka en katastrof, sa tjänstemannen. Ja, de står där ute och står och då strålar de ingenting när de står där och strålar. Då. Eller gör de inte det när de står? Där? Hur funkar det egentligen? Jag är inte säker på hur det där funkar. Det är, som, det är inte någon speciell... Något speciellt utrymme sådär i en i rörelse. Nej, det är inte de står där bara. Ha, ja, ja, det är väl så då. Jag vet inte. Det är svårt att säga om man ska skratta eller gråta åt det alltså. Och eh, på måndag anklagar Rå- råg av FN för att blockera IA- IAEAs besök eftersom det täckte Kiva det täckte för Kiva alltså då om inspektörerna faktiskt dök upp han, då skulle de tvingas dra slutsatsen att Ukraina och inte Ryssland beskjuter kraftverket därmed har man sett, jag tror vi har sagt det några gånger nu vid det här laget, att, att men varför skjuter ryssarna på sig själva är det bara för att ge skulden då kunna ge skulden på lägga skulden på alltså Ukraina, är det därför de skjuter på sig själva du menar de, eller vad fan menar de här egentligen mm. Ja, det är uppenbart allt har dokumenterats och inte bara det. Det är också välkänt, väl, välkänt vem som förses med amerikanska styrda missiler. Uppenbarligen inte Ryssland utan Zelenska regimen lade han till då lite torrt. Ja, det får man väl säga det var väl ungefär som det ska vara. Och ja... Nu är det många som är glada idag det här och och Liz Cheney har ju torskat och det kan man väl också se som någon form av medial vattendelare i så mått. Nu är det mycket som vänder och händer och vi har ju sagt det igår, idag och imorgon och fredag. Det är ju speciella tider alltså, speciella tider, mycket 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 speciella tider. Tyska trupper återvänder till Bosnien här och det är klart att vissa delar av det tyska, eller vad man nu ska kalla den här sammanslutningen med reguljär militärverksamhet i Tyskland, som inte har någon utrustning och ingenting. Alltså, ja, det där är, ja, det blir nog säkert jättebra. Men det finns ett syfte naturligtvis, så är det ju. Mm. Och det är väl inte otänkbart att Tyskland avmilitariseras också vad det lider här nu. Jaha. Och eh, tur- turkisk flyginsats, alltså döda tre syriska soldater. Mm. Hur går det här egentligen nu? Varför händer det sånt där för? Mm. Man kan inte tala om om man vet att man har en djupa staten infiltratör. I de reguljära förbanden så talar man inte om det för honom. Och alternativt då så tar man över honom och äger den som tillgång då så att säga själv. Så ja, hur som helst får Vederbörna bara handlingsfrihet för att göra sånt som går i linje med den egna strategiska planeringen som målsättning. Så är det alltid i de här sammanhangen. Ja, och och som sagt, den här exekutivorder 139.13 alltså. Och inrättade av kommittén för bedömning av utländskt deltagande i USAs telekommunikationssektor. Ändring av tidigare exekutivorder 123.33 från 81. Alltså Firewise och de här grejerna. Det här är ju någonting som man bör känna till alltså och det här med att USA anklagar sina för bakdör, spionage då, eller spionering så har Eriksson hela tiden varit med i det här och det, gällde, det här har Edward Snowden gått med på eller berättat om och så vidare och det här har Julian Assange berättat om och Sverige var det och vi har skrivit om det så mycket så ja, ja det går att använda bloggen för att läsa igenom där om man inte ja, orkar leta skärm. Ja jag och The Swedish Kings of Cyberwar. Det är ju vad det är helt enkelt. I det här läget. Mm. Det börjar bli väldigt väldigt tydligt alltså. Och eh, ja, det, ja. De är ju långa de här grejerna. Så det går inte att läsa igenom dem där. Sådär. Men, men hur som helst. Det är viktigt alltså. Att känna till varför det ser ut som det gör nu. Och det här är. En av de anledningarna till att vi ser den utveckling vi ser idag. Det här är här planerat. Han, man skriver inte, eller presidenten skriver inte exekutivårdar bara för att och, ja, hålla på med att ha en sysselsättning. Liksom. Så är det inte. Utan det finns ju ett syfte bakom det här naturligtvis. Så är det alltid alltså. Jaha, och eh, tufft för Ryssland att påverka Sverige inför valet. Jag vet inte om den här... Liran är fullt tillräcklig, men i alla fall, man måste ju skriva någonting i de här lägena. Och när Mikael Toveson, operativt för, för MSB, alltså myndigheten psykologisk, för psykologisk förhållande, MPF, förlåt, myndigheten psykologisk för psykologisk MPF då. Och försöken från utländska aktörer att påverka svenska väljare inför riksdagsvalet är mindre omfattande än befarat sig i myndigheten för psykologisk försvar. Men det finns beredskap för något spektakulärt från rysk eller islamistisk sida fram till valet. Mm. Ja, men det kan man väl tänka sig. Mm. Det, det, det är väl så. För det, det, de, de så att säga, kan man orkestrera, själv, de, orkestrera fram själv de falsk då. Det kan man väl tänka sig. Mm. Tänk om den sidan som motverkar ju på djupestaten räknar ut det här. Mm. Så kanske en kombination då från öst och väst skulle vara olycklig. Ja, Jag vet ju inte. Vi får väl se, helt enkelt. Och Ja, man behöver inte sitta i kreml för att veta hur de resonerar. Jag har inget passerkort in dit, säger Mikael Tovesson, operativchef på myndigheten för psykologisk försvar i NPF. Och eh, trots en ständigt pågående lågintensiv rysk informationspåverkan, trots den historiska omställningen till NATO och trots omfattande påverkanskampanjer för islamister under året, det pågår ingen större påverkan mot befolkningen inför det svenska riksdagsvalet som ligger bara några veckor bort alltså. Och om jag vänder på det och tittar på Sverige så finns det små möjligheter att påverka oss givet hur Ryssland beter sig. De har invaderat ett land och knuffat omvärlden i en viss riktning. Vad ska de göra, säger Tovesson. Om man ska påverka valen nu så måste man ta i ordentligt och åstadkomma någonting spektakulärt. Alltså. Motståndskraften i befolkningen mot dess information och vilsledning har alltså stärkt av det ryska agerandet. Ja, men det kan man väl kanske säga det här att det har gjort faktiskt. Och Ryssland säger ju i klara termer, alltså i öppen terminologi, att vi har gjort en militär intervention för att skydda ryska intressen och rysk befolkning i Donetsk och Luhansk. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Och med fullt stöd i FN-stadgan också dessutom drar man till med. Mm. Ljug man då när man säger så. Ja, jag vet inte. Ja, vi får väl se vad som är vad. I den mån man inte förstår det redan. Ja, men eh, vi kan inte se att man gett sig på det svenska valet med de här långsiktiga metoderna. Sverige har ändå varit utsatt för en lågintensiv kampanj sedan 2015 bland annat från, från bland annat Ryssland. Där man jobbat med normförskjutning. Det finns i bakgrunden men vi har inte sett någon ökning, säger Tovison. Det är alltså lugnt i dess på, lugnt i dess det är väl på kanske, men än så länge. M, MD, MPF säger sig nu gå in i nästa fas alltså. Med mindre än en månad kvar till valet så behöver insatserna från hotaktörer som Ryssland eller från islamister som tidigare Sverige, utsatt Sverige för påverkan höjas rejält alltså. Ja, och, och det där är ju lite, vad ska vi säga, ja... Vi spänner ögonen och tittar på vissa länders och andra aktörers in- infrastrukturer för att påverka vårt samhälle. Jag kan inte säga i detalj vad det är eftersom det skulle hjälpa angriparna alltså. Ja, myndigheten för psykologisk röv startar ännu en kampanj. Bli inte lurad som kommer att sändas i tv och på sociala medier innan valet. Kampanjen ska väcka tankar om källkritik och, och den drar igång den här veckan alltså. Mm. Vi har köpt tillräckligt räckvidd för att nå ut alltså. Det, av... Myndigheten köper av någon alltså. Mm ja ditt ja, enskilt intresse kanske. Så bra, så bra. Praktiskt, ja. Huvudsignalen är att det finns ett hot och att alla är sårbara. Vårt budskap är om någon spelar på dina känslor och du vill att du tittar i annan riktning. Det är då man ska vara källkritisk, säger Thor. Så man ska inte titta åt någon annan riktning än vad myndigheterna säger, alltså. Myndigheterna är inte korrumperade. Det finns ingen institutionaliserad korruption i Sverige. Allra minst faktiskt. Det är en fantastisk land det här. Mm. Ja, ja, man kan ju tycka det så Ja, det är ju lite tjusigt. Och något mer tjusigt är Martin Agvård som dyker upp här. Och och, ja, gamle Martin där. Han gjorde ju ett, gav ju ett briljant intryck alltså när han gjorde den här långa intervjun med mig där som han han använde 15 sekunder av och då men som jag och spelade in då spararna och publicerade i sin helhet den finns lite överallt och vad ska man säga om man säger så här att om man läser den här, den här artikeln som Martin Hagård har skrivit och, så ja och sen funderar man på sammanhanget kring vilket när han hörde alltså, vad vad som hände egentligen när han hörde oss till mig han framstod ju närmast som ännu mer imbecill än vad Kent Werner gör. Och, och Kent, han går inte ens att ta för att vara allvarlig i de där sammanhangen. Så han gör det där av något helt annat skäl som inte alls är frivilligt. Jaha. Så här skriver Martin Agord, alltså, Riktigt bra grävreportrar har ofta ett konspirationsteoretiskt drag. Alltså, ja, Och andra som har det, de är helt i- de är idioter. Alltså. Ja. Inte så lite heller om jag ska vara helt ärlig. De allra bästa anar en gigantisk sammansvärjning nä- bakom nästan varje buske. Den där paranoia är deras bästa arbetsredskap. För ibland visas ju en och en annan konspiration var helt sant. Och utan sjukligt misstänksamma reportrar skulle de aldrig avslöjas. avslöjats. Frågan är om en paranoid läggning är lika användbart verktyg för, som en roman, för en romanförfattare. Lena Andersson är inne på frågan i sin nya roman Koryferna. Det där har jag nog aldrig hört någon annan än jag själv uttrycker överhuvudtaget. Men fine liksom. Mm. Boken kom ju i tiden. Om den, och det är lite speciell den här boken med de här, i de här sammanhangen. Om den magnifika sammansvärjningen hon presenterar i boken verkligen hade något med verkligheten att göra borde hon då göra någonting annat med sina kunskaper? Vad fyller egentligen en sån här roman för funktion när man kan hitta på sina egna fakta? Ja, hon har onekligen förstått konspirationsteorinens hypnotiska lockelse. Det, det som gör att miljoner människor varje dag samlas framför Alex Jones och hans eh, epigoner är att de hela tiden dammsuger verkligheten i jakt på små små avvikelser från de förväntade och sen dissekerar de eh, i sina triviala fakta finns sönder och samman. Varför kan han ingen förklara solkatten i kameralinsen om, fem, om klockan är fem på eftermiddagen? Varför står det i rapporten att hålet i båten är åtta meter och inte nio meter? Varför övernat och har en mer i Borlängen när Vasaloppstarten är i Sälen? Detaljer vinner alltid över helheten. Jag vet inte exakt om det är det resonemanget jag försöker föra fram. Jag tror jag sa åtminstone i det här myset för en stund sedan att jag tror att det eller det viktiga är alltså att man får ut vidden på perspektivet. Det gäller ju att få in så att säga, väga samman, korstabulera och se hur de här sakerna förhåller sig till andra perspektiv i sina sekvenser. Det är ju det det här handlar om. Ja, och den senaste installationen i Lena Anderssons ständigt pågående granskning av det socialdemokrata folk, socialdemokratiska folkhemmet handlar kanske inte helt överraskad om palmemordet hon har redan skrivit några kolumner i ämnet, så förr eller senare var hon väl tvungen att presentera sina tankar i bokform. Det blev alltså en roman, alltså. eller en konspirationsroman, står det på omslaget. Ja. Olof Palme kallas Carl Schärne. Han som är heter Rolf Utterström, men kanske som. Kristina, jag vet inte. Och Sverige går till och med under namnet Tule. Så förlagets jurister borde kunna sova gott om natten trots att romanens motsvarighet i Lisbeth Palme framställts som en iskall beräknande lögnare. Ja... Men fakta från det högst verkliga mordet från Olof Palme 1986 tröstlas så pass jämt över boksidorna att ingen med aptit på historiska skandaler ska behöva tappa uppmärksamheten. Jag behöver knappast varna för spoilers här men man läser inte Lena Andersson för hennes snillrika intriger utan för hon är den svenska bojlighetens husfilosof alltså. Den ytlige ironiken och journalisten Roger Lilja som helt saknar den grävande reportens konspirationsteoretiska böjelser har fått i uppdrag att skriva en minnesartikel om statsministermordet utan att förstå vad han ger sig in på sjuk söker han upp den tillbakadragna samiska juristen Nils Nia som visar sig ha fått tillgång till hemligt material från en pensionerad vän inom säkerhetstjänsten. Motvilligt börjar Nia spina en berättelse som riskerar att kullkasta Liljas hela värld. Den skeptiska reporten kräver bevis men Nia rör, rör sig inte med, med så triviala sanningsbegrepp. Hans polisutredning tilldrar sig på ett rent ontologiskt plan. Alltså. I koryféerna börjar det bli uppenbart att Lena som inte är särskilt intresserad av socialdemokratin i sig. Nej, det kan man väl tänka sig. Den djupa staten är inte socialdemokratisk enkom. Det kanske man skulle tänka på om man heter Martin. Hon är intresserad av makt. Ja, det tror väl fan det. Makt är kraft att bryta motstånd. Och makt är det naturliga ledarskapets fullständiga misslyckande. Då har man inte fått folk med sig. Man har inte opinionen med sig. När man behöver bruka makt. Det är bara så. Jätelätt. Mm. Ja. Ja, hon misstror den djupt. Vilket är bra alltså. Idag håller maktberusade socialdemokrater på att gräva den svenska utrikespolitikens grav genom sin fåfänga och misslyckande NATO-ansökan. Ett antidemokratiskt haveri som Lena Andersson synas skarpt. Men romanerna har svårt att dölja sin enorma fascination för makten. Det är ett försök att tränga in i dess allra innersta kretsar hela vägen in till konspirationsteoretiker entusiastiskt kallar den djupa staten. Ja, en särskild mörkplats där maktfullkomliga tjänstemän manipulerar blir demokratin för syften som bara de själva känner till. Jag vet inte exakt om han är dum i huvudet på riktigt, alltså. Men han kan inte få skriva investor än, alltså. Jag vet inte läge. Vi måste ju ta bort korruptionen också. Man kan inte tro liksom att ta man bort investor så blir det här skit bra, liksom, och så har man resten kvar. Nej, det tror jag inte är någon jättebra grej, alltså. Ja. Uh, ja, det finns ett genuint osunt drag i den här romanen. Va? Visst finns det goda skäl att sparka på journalistiken, men att den granskar folks påståenden borde inte vara ett av dem. I Korifena försöker en handfull sammansvurna män, fanatiskt förälskade på socialdemokratiska ingenjörskont, mörklägga det chockerande mordet på socialstjärna. Jag behöver knappast varna för spoilers här, alltså. Ja, det är som det är här, alltså. Och så upprepar han sig ändå. Och, och det är i självfallet min plikt som journalist att alltid sätta i första rummet. Alltså Förlåt om jag låter som Lena andersson nu. Är. Här pratar alla som om de deltog i en paneldebatt på P1. Ingen reagerar om man förklarar skattetrycket med ett resonemang om Axel Hägerström och Uppsala skolans historiesyn. Alltså, åh, Stockholmsskolan kanske och så vidare. Så här. Mm. Jag vet inte om de sitter och apar efter och bara... <laughs> Nåj till det lite. Ja, det är lite grann eller där, Men det ser ni själva. Alltså. Ja, ja. Koryferna må vara en ledarkrönning förklädd i mord, till en mordutredning men inte mig men inte emot. Få andra svenska författare är förmögna att bjuda på samma intellektuella utmaningar som Lena Andersson. Och i hennes tolkning av detta berömda mord är det viktiga att hotet kommer inifrån. Mordet är en symbol för att socialdemokratin förtär sig själv under sin egen tyngd, en rörelse som inte har någon annan lära förutom själva tron på framsteget Anderssonskans Palme har eh, nämligen fått för sig eh, att han ska förvandla det vacklande, vacklande Sovjetunionen till globalt socialdemokratiskt imperium för att bromsa nyliberalismens framfart men den djupa staten uppskattar inte hans förhandlingar med Moskvas utsända mm. ja det var ju det där med det kalla kriget att det är en bluff då det vore ju för jävligt om det är det. Olof Palme hade en idé om att jag säljer den här skiten nu. Rakt av. Det räcker för att välta det. För valuta för det här säljningssystemet. Det är nämligen samma gubbar bakom. Så det, det åker. Mm. Det kommer att lyfta. Det kommer att flyga. Mm. Ja, det kan ha varit så. Det kan ha varit. Ja. Ja. Lena Andersson och med har skrivit en närmast perfekt postmodern roman, en genre som jag själv alltid varit larvigt förtjust i. Låter det inte luras av att hon i boken försöker argumentera för hårdare tag i kriminalvården och gnäller lite allmänt på feminister och socialister som inte förstår, inte förstår rätt och fel. Den här boken kan helt enkelt tryckas in i en samling med postmoderna däckare i bokhyllan mitt emellan Thomas Pynchons Inherent Vice och Jan Kerstads drift med Hans Holmer i romanen Rand. För Precis som mästarna i genren väver hon lager på lager av fiktion kring en gåta som aldrig riktigt når en lösning. Och i centrum för berättelsen står postmodernismens favoritkaraktär, en sorts eh, Scheherazade, berättar i Tusen och Natt, som förför och förvillar huvudpersonen med sin oemotståndliga historia. Sens moralen är att den som kontrollerar narrativet kontrollerar makten. Jag känns det igen alltså. Ja, jag vet inte. Det är både upp och ner i den här artikeln. Alltså, kanske att fiktionen är en källa till sanning. Hon name-droppar till och med Foucault, Robé-Griegé och Barthé. ja Fan har onekligen blivit gammal. Alltså, I slutändan sticker hon kniven allra djupast i journalistiken. Den är feg, lojal med makthavarna och försöker höra och häpna faktagranska folks påståenden istället. Ja, vad ska vi säga? Fact-checkers? Någon? anyone Nej, okej. Okay. Oh. Ja 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 Att postmodernismens självutnämnda fiende Lena Andersson kunde skriva något sånt här är faktiskt en rejäl överraskning. Något måste ha hänt eller har hennes sunt förnuftliberalism alltid varit fake news? Kanske är hennes ledartexter i SVD bara ett skådespel för att mörklägga en betydligt större påverkansoperation för att luckra upp vårt sanningsbegrepp. Jag säger inte att det är så. Jag ställer bara frågan. Eller jag bara ställer frågan. Mm, nu är det lite udda det här alltså. Som sagt alltså. Mm, som sagt. Men det var ju fint av honom att tala om att vi existerar så här. jag är ju snällt av honom. Sådär. Mm, udda kan man säga. Ja, Elon Musk han går ut med att han tänker köpa Manchester United alltså mm. Kommer ni ihåg det där när vi berättade om det här med läggmatcher i fotboll och, och värst på planeten när det gällde det här det var Sverige alltså mm. och Stockholms byråkratin hade jävlats med om världen i 350 år säger den här korruptionsexperten en engelsk professor och var de, de var botrevliga och dryga och jävliga liksom. Ja, sådär. Mm. Vad skulle det betyda för fotbollen när Manchester United blir belagda med att pyssla med läggmatcher och sånt där i evigheter? Ruttna från huvudet, sa de. Och nu är det nere i division 5 i Sverige. Mm, undrar du kan vara jag. Twitter är alltså tvingad av en domstol att lämna över underlag för den här bottförekomsten alltså. I anledning av Elon Musks eventuella köp då. Så nu har SEC ett jätteproblem med Twitter vars aktievärde nu, likt flyktfåglarna, är på väg söderut alltså. Mm. Det där blir ju för jävla tråkigt helt enkelt. Han går runt liksom och skapar en jävla oreda och sen blir det kaos alltså. Ja. Vi får väl se hur bra det går helt enkelt. Vad det lider. Space Force tar över all militär satellitkommunikation helt plötsligt. Och det kanske de hade gjort redan innan också. För Nu gör de det öppet i alla fall. Eller ger en öppen signal om att så är fallet i militär.com. Ja, vad ska vi säga? Det är ju lite udda, kanske. Mm. Känner de till Elon Musk? Jag vet inte. Det kanske de gör, man vet ju inte heller. Inte alls viktigt i alla fall. Hur som helst, alltså. <hör> ja, och eh, vad ska vi säga? Det är väldigt speciellt när man säger att eller man skulle säga att jag tänker köpa Manchester United. Oh. Men han kanske tänker avslöja en hel del korruption i det sammanhanget istället. Han tänker nog inte köpa det. Nej. Jag skulle akta mig för honom om jag var Manchester Jaha, och Liz Cheney Förlor som väntade det Republikanska primärvalet Dels i Wyoming som alltså här är ett Hegman då en kandidat som har anblockas av USA-ex-president Trump. Och det är väl som det är. Helt enkelt. Och ja. Kinesiska trupper kommer att resa till Ryssland för små utbytesverksamheter. Samtidigt som det här sker. Men det betyder säkert ingenting då. Och ja vi får väl hoppas att hon mår bra i alla fall då och som sagt det svenska rättssystemet är vad det är och få visselblåsare inom rättsväsendet sänder nya lagen och hur kommer det så egentligen borde det inte vara tvärtom egentligen det måste ju bero på det ena eller det andra så antingen är det helt perfekt eller också är det alldeles för jävligt mm. ja tre Anmälningar har kommit in till polismyndigheterna. alltså På andra myndigheter inom rättsväsendet är det dock tunnare. Alltså. Oh, och den trädde i kraft den 17 juli. Ja, oh. Alla arbetslögar ska ha rätt att larma om missförhållanden. Det är viktigt för den enskilde. Men det är också en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle. Alltså. Genom införandet av visselblåsarfunktioner blir det lättare och tryggare att slå larm. sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark då. Alltså. Mm. Jag vet inte... Är symptomatisk på någonting kanske. Man får nästan intrycket. Man får nästan det intrycket, alltså. Ja. Som sagt, men nu ska väl fokus upp på energipriserna. Ännu mer alltså. Och det kommer få stora kons- ekonomiska konsekvenser för Europa, troligtvis med ransonering och djup lågkontakt, det följer säger energistrategen Arne Bergvik om ett värsta scenario vad som kommer nu, alltså tio gånger så höga priser mm. <håg> ja och sen lägger vi på då lite mera kostnader för bolånen och sådana här grejer och rätt mycket också ja nu får vi väl se om vi får någon rättssida på det här överhuvudtaget då det borde ju kunna bli det, i alla fall kan man tycka Folk kanske behöver eller känna att de måste tänka till lite grann i den här delen. Faktiskt. Ja, och eh, om läget blir riktigt tufft kommer staten antagligen gå in och hjälpa till, vilket vi redan sett i både Sverige och många andra europeiska länder. Ja. Och i det värsta fall så kommer man tvinga fram, ta fram åtgärder för att minska elkonsumtionen. Mm. Men hur mycket konsumerar vi tidigare då. Liksom så. Ja, det här handlar ju om att sätta sig in i den en större bild i det här. Och inte springa blind på de här detaljerna som Agord då tycker är centrala i det här. Han skriver ju liksom hela tiden mot sig själv. Men ja, det, det är ju lite som det är helt enkelt. Ja. Och. Eh, Tyskland tycker att man slår på då en 40 miljarder ytterligare i skatter på det egna folket. Och det är en bra grej alltså. Mm. Det kommer bli populärt. Alltså visste man inte bättre skulle man nästan kunna tänka sig att han gör det där av andra skäl än de man anger alltså. Man får det intrycket faktiskt. Lite grann, tycker jag nog. Det är nog så och vi har väl tagit upp det här en antal gånger och inte minst på föreläsningar med med det här med BIS som bildades ja 31 och han gick med den här chefen som har Angrävd i BIS och CDM och blev långvarig chef där det Thomas McKittrick. Han var med i den här kreditarbitrationskommittén kreditarbitra- och dömde tvister mellan tyska affärsbanker och, och en av de andra två medlemmarna var som Marcus Wallenberg från Skandinav, Sveriges enskilda bank. Så han lärde McKittrick om de komplicerade internationella finanserna och Marcus och bror Jakob var de två mäktiga, mäktigaste bankirerna i världen och under kriget använde Brönda Wallenberg sin enskilda bank för att spela på båda sidor och skörda enorma vinster. Alltså. Och han hade den här McKittrick i bis då, alltså han hade alltså Wallenberg som mentor, alltså. Mm och så tänker vi tillbaka på vilka tre saker som skulle inträffa och så vidare det här är ju lite sådär speciellt alltså och han var, i 39 då så blev han erbjuden den här befattningen som president förbi, vilket han snabbt accepterade när han väl var i tjänst för blev Marcus Wallenberg hans viktigaste mentor och lärde den amerikanska bankiren hur man skulle förhandla mellan motsatta europeiska makter precis som Wallenberg själv hade gjort så skickligt men Kittrick var, hade, var även en nära familjövn till Allen Dahl som var chef över underrättstjänsteorganisationen och CIAs, CIA's föregångare OSS som också var baserad i Schweiz under andra världskriget. Samma Allen Dall som sedermera skulle försvara Bröderna Wallenberg i den efterföljande borssaffären när de anklagades för att syssla med bull för tyska affärsintressen. Alltså och så vidare och så vidare i det här. Mm. Det sitter liksom ihop hur man än gör alltså. Det går inte att komma undan. Eller runt Ängström helt enkelt. Det går bara inte. Faktiskt. Och ja. Jag jag tror väl att många börjar se det här på ett mycket mer klarsynt sätt. Eller vis. Nu. Och det här kommer att bli en helt fantastisk tid som kommer. Det är också helt jävla säkert. Och ja... Trevligt helt enkelt och, och många är ju glada för att det här blir som det blir. och, och Det är uppenbart vad som komma skall och vi vet hur det slutar. Inte riktigt alla svängar på vägen dit kan vi utlösa helt säkert. Vi kan resonera oss fram till dem om vi bara lägger lite energi på det. Det är ingen fara så. Alltså. Men, men, men är mycket är det ju så att... det Se tiden an med tillförsikt. Det här kommer att bli fantastiskt. Och väldigt många människor kommer att tycka att det är bedrövligt det som händer nu. Och det beror på att de har den själsiga disposition och den inställning de har till sig själva och till sin omvärld i det här alltså. Ja, faktiskt. Och... Eh, mm. Det där med Facebook alltså, de har då alltså en mellanårsvalsstrategi, alltså. Det är förvärvsbolaget som Donald Trump håller sig med. Ja, man vet ju inte faktiskt. Man vet ju inte. Julian Assange, advokater, stämmer CIA för påstått spionage alltså. Och eh, ja, det är The Guardian som tar upp det här och det är väl som det är egentligen sådär. Och, och ja, det här med avlyssningen av ambassaden och, och så vidare. Och, uh, och Erikssons roll i det här. Uh, har de någon roll i det här tror jag. Mm. Har eh, Assange någonting med Sverige att göra. Jag vet inte faktiskt. Svensk kasinoentreprenör kopplat till penningkvällsherva på Balkan alltså. Och en av grundarna till Cherry då, Lars Kling. Eh, ja, det var en Bill Lindvall inblandad i det där också. Och hans son är den ena, Robben ro- Ja. Rasmus Lindvall och, och den andra är, är Pontus Lindvall. Mm, han har åh, han har lite med spel att göra. Va? Malta, tror jag. Mm. Faktiskt. Malta. Är det, det att det gör, tror jag tror. har Det är svårt det där med spelbolag på sådana här ställen. Man, man vet ju inte riktigt vem som spelar för vilka belopp. Äh. <laughs> Nej, men gör ju inte det. Nej. nej, det är ju lite sådär va? Ja. Ja, ja, ja. ja. Men nu är han i alla fall kopplad den här um, Lars Kling då till, till en omfattande spännisk. i här, Ja, Ja, ja. Som sagt, det är som det är alltså. Det är som det är faktiskt. Ja, vad fint. Mm. Vi har ju en del historia i det här landet som inte är så där jävla smickrande faktiskt. Det kan man väl inte påstå. Mm. Faktiskt. Det är lite som det är va? Sådär. Jaha, men vad ska vi säga egentligen i, i de här sammanhangen? Det, ja, vi har ju sagt att vi hamnar där vi hamnar. Och det gör vi ju. Men vi kan ju hamna där På ett lite bättre sätt, vägen dit, kan ju gå lite enklare, lite mindre friktion helt enkelt. Lite mindre lidande. Vi behöver visserligen så, men vi behöver inte onödigt mycket. men det gör vi inte faktiskt. Ja, det här är ju större än någonting annat som vi någonsin har upplevt. Och jag tror. Eh, ja. När Sveriges radio- radiosajt blockeras i Ryssland. Är de verkligen livrädda för att det <laughs> ska bli ett enormt genomslag i Ryssland? Är det verkligen så? Jag vet inte faktiskt. Ja. Silla Bänke är, Sila Benke. är det inte första gången. Alltså. Ja. Vi, likt många andra företag finns på en lista som innebär att internetoperatörerna i Ryssland ska blockera oss alltså ja, jag vet inte det är väl sillan liksom ja, det kan man säga är en speciell fisk alltså det kan man ju säga utan vidare och ja, kära ni vad, vad ska man egentligen säga om allt det här som händer? Det är ju fantastiskt. Det är det ju. Det är roligt faktiskt. Det är skojigt att vara med om tillsammans med er. Och vi har ju en otrolig tid att se fram emot nu. Det är bara så alltså. Och ja, energifrågorna ligger ju högt alltså. Det blir ju lite larvigt med allt det här med. Svenska valet och, och det här i ljuset av vad som sker i verkligheten i vår omvärld, alltså. Det pratar man de inte så mycket om. Och, och ja, man, man kan väl säga så här att är inte det är lite ynkligt kanske. Eller? Men jag, jag, tycker, jag tycker faktiskt att det känns lite så. Det känns jävligt ynkligt att göra på hela taget. Men hur som helst alltså, det går ju runt, 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 fast det blir tätare och tätare, helt enkelt. Och ja, verkligheten är nu en gång vad den är. Och den är lika för oss alla och den existerar bara nu alltså. Och med det kära vänner så avvaktar vi väl veckoslutet, eller vad vi säger kanske inte, Vi får väl se vad som händer vidare idag och vi får se vad som händer. Imorgon faktiskt. I det här. Mm. Det blir lite numerologiskt här på slutet, jag faktiskt. För det ska vara extra spännande. Mm. <laughs> ja. I alla fall, tack så mycket för att ni gör. Det ni gör. Att ni är vad ni är. Och med det så. Tillönskar jag er en fantastiskt trevlig pig-lördagskväll. Så hörs vi som senast på fredag. Trevlig kväll.